0: Dit is de voetbalpodcast Kickoff van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen en Pim Cedé. Dinsdag 22 januari 2019. Het lijkt wel alsof er. Uh... Steeds meer voetbalontwikkelingen zijn voor onze podcast speciaal, want dat was mijn weekend joh, echt ongelooflijk hè.
1: Heerlijk weekend hebben we ja. het toch gehad hè, op zo'n manier. Maar we krijgen nog een veel mooier weekend met Feyenoord Ajax natuurlijk en PSV Groningen.
0: Ja inderdaad, laten we eerst even een nieuwtje erbij pakken wat in de Telegraaf stond vandaag over Steven Bergwijn. We gaan er straks wat uitgebreider op in. Maar er is interesse voor hem, veel interesse, onder andere van Manchester United. Verbaasd had je eigenlijk?
1: Nee, totaal niet. Nee. Als je ziet wat voor ontwikkeling die heeft doorgemaakt, ook bij het Nederlands zelf al gekomen, basisspeler, inmiddels onder Ronald Koeman. Dus ja, dan komen dit soort clubs komen langs en dan ben je niet meer interessant voor Bordeaux of in. Bordeaux is niet meer interessant voor jou. Of Torino, maar dan kijk je naar uh, Inter, Manchester United, uh, naar dat geliepe clubs. En ik denk dat hij daar ook uh, ja, zeker
0: uh, kans verslagen heeft. Oké, okay, later meer hierover. Zullen we eerst maar even de stellingen doen? Ja, laat ze maar horen. De eerste stelling, Feyenoord kan echt niet winnen van Ajax.
1: Feyenoord kan echt niet winnen van Ajax. Uh, daar ben ik het mee oneens. Is het uh, ja, nee of uh, eens <laughs> nou, ja, oneens? Nou ja, het gaat op deze specifieke <laughs> wedstrijd dan. <laughs> ja, nou op deze specifieke wedstrijd uh,
0: eens. Oké, okay. bij PSV zijn ze te lief voor elkaar. Eens. Het wordt onderhand verschrikkelijk. Nee, die VAR uh, ja, die is uh, in ons leven gekomen. Die gaat er nooit meer uit. Nakbreda, rijp voor degradatie. Uh, zeker. En Ajax moet een minimumlengte voor keepers invoeren. Ook dat. Ja? Ja, natuurlijk. Nou. Ja,
1: het is natuurlijk afgelopen weekend wel gebleken dat Lamproef heel te
0: klein is. Ja, daar hebben we natuurlijk heel veel over gesproken. Je schreef ook onder andere dat je misschien de directie en de staf dat zou kunnen verwijten. Ja,
1: zeker, want die uh, staan iedere dag met hem op het veld. En als zij dit een goede keeper voor Ajax vinden, dan uh, hebben ze een enorme misrekening gemaakt. En ja. dat is heel, een hele dure misrekening. Sowieso twee punten. Uh, hij ging tegen Peck ook al in de fout toen hij inviel. Uh, ja, dat uh, kostte Ajax geen punten. Ditmaal kostte Ajax twee punten. En de koppositie. En misschien wel het landskampioenschap. Dus ja, nee,
0: dit, dit moet de Ajax niet willen. Een minimum lengte voor een doelman. Het klinkt misschien een beetje gekscherend. Maar... Ja. ja, nee, nou het is natuurlijk een. Wat is een minimumlengte uh, voor een, een doelman? Een
1: minimumlengte is uh, voor mij uh, minimaal 1,80. Je moet minimaal 1,80, eigenlijk 1,85. Hey, je ziet bij alle grote clubs uh, zie je grote uh, doelmannen. Bijvoorbeeld Dave, David de Gea. Die lijkt niet groot, maar die is ver boven de 1,80. Uh, en, en, en zelfs die uh, denk je af en toe wel van: heeft hij genoeg rijkwijdte. Dus, Maar Korsas Lamproev heeft gewoon te weinig rijkwijde. Daar kan de jongen niks aan doen, want hij is gewoon niet groter geworden. Te weinig schop onder zijn kont gekregen misschien vroeger, maar. Nee, uh, op dit moment. Uh, Soger een met... flauw grapje dan, hè? Ja, uiteraard ja. ja uit, 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 wel dus uit, moeten we niet meer doen? Wat je zeggen? Ja, waarom niet? Oh, natuurlijk wel. Ja, nee, nee, maar dan... maar, maar het, het punt is gewoon uh, de, de spelers van tegenwoordig, met de ballen van tegenwoordig. Dat zijn en dat heeft Jasper Cillessen ook een keer gezegd. Het grote verschil tussen Ajax en uh, Barcelona op de training is dat die spelers van Barcelona harder schieten, zuiverder schieten. Ja, en
0: dan ben je als keeper heb je gewoon rijkwijdte nodig. Hm. Er, kwam, er komen veel vragen binnen aan, uh, aan jou, Valentijn. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Blijft dat ook vooral uh, toesturen. Um, een vraag die binnenkwam ook is van... ja, je kunt je wel alleen op lamproof focussen... maar hadden ze niet gewoon uh, Maradjan uh, moeten opstellen in het centrum... blind naar links moeten halen... zodat je gewoon een wat stabielere verdediging had gehad? Ja, nou, dat had zeker in de slotfase
1: gekund. Dan uh, uh, gaat uh, Masaruwi, die komt uh, linksback te spelen... en Christensen rechtsback. Ja, Christensen is, vind ik ook, uh, niet van Ajax-niveau... En met Magellan die heb je niet voor niets gehaald en die heeft het redelijk gedaan in Florida. Maar heb je als linksback heb je dan Daly Blind hmm. en dat is een speler die daar een Nederlands elftal speler eigenlijk. Ja. Dus de linksback van het Nederlands elftal en die laat je dan centraal staan. Nou haal die dan naar linksback en zet Magellan dan eventueel centraal. Ja, ik vond dat een verkeerde inschatting van Ten
0: Hag. Oh jee.
1: Ja, ja, kijk, en dan, uh, ik, ik zal hem niet iedere week mee om zijn oren slaan. Zoals uh, de eerste wedstrijd, die inschattingsfout met uh, vier uh, reserves beginnen mm. tegen Heracles. Maar het, het is wel een inschattingsfout. Zoals het een inschattingsfout is van uh, de keeperstrainer Carlo Lamy en van Mark Overmars En eigenlijk ook wel een beetje van Edwin van der Sar. Hè? Die heeft met Lamproe op het veld gestaan in Amerika. Die heeft hem ook eerder gezien. Die heeft uh, zelf een geweldige carrière als keeper. Mm. Hij is zelf ook lang,
0: dus die... Jongens, die moeten kunnen inschatten of iemand wel of niet goed genoeg is voor Ajax. Ja, nog even kort over de keepersperikelen. Ze zijn op zoek naar een nieuwe reserve-doelman. Ja,
1: doelman. ja dat, dat zijn ze wel, maar ze willen alleen huren in principe. Omdat, uh, ga je nu kopen, dan ja, nou kan het een paniekaankoop zijn en dat krijgen ze misschien niet de keeper die ze dolgraag willen. Hmm. Want je kijk nu ook gelijk over dit seizoen heen. André Onana heeft natuurlijk al eerder een keer te kennen gegeven dat hij weg wil aan het einde van het seizoen. Ajax houdt daar ook rekening mee. Dus moet je een nieuwe keeper gaan, uh, gaan halen. Maar ja, de keeper die je misschien heel graag wil, die zal nu op dit moment ja. waarschijnlijk niet uh, haalbaar zijn. Maar ja, wat ik, wat ik ervan uh, hoor, hè, dan valt al de naam... Uh, Maarten Stekelenburg heel snel. He. Die zit dan op de bank bij, uh, bij Everton. Maar ik denk dat Everton hem niet zo snel zal laten gaan. Plus dat Maarten uh, Stekelenburg natuurlijk de hele tijd niet gekiept heeft. He, die zit eigenlijk al ja, ik geloof twee jaar op de bank ongeveer. Eerst bij Everton, daarvoor ook al bij uh, Southampton. Maar ja, ik vind, vind een hele interessante keeper, uh, Vasilis Barkas... En dan gaan we roepen, Ja, ja. wie is dat in ingepassen? Nou, kom je kostenaan? daar zelf mee of heb je dat uit de club gehoord? Nee, nee nou, de, de, in feite, uh, hij heeft één keer bij Ajax gespeeld. Hè, met Ajax, ja. Athene. Heeft hij het echt geweldig gedaan. Uh, hij heeft een Nederlands paspoort. Zijn moeder heet, en dan moet ik even kijken... Christina Punk uitzetten. Oh. Dus, uh, ja. nou ja, de, de naam uh, verraadt het ja. al. Uh, hij heeft een Nederlandse moeder... Hij heeft al gespeeld voor het Griekse elftal. Dus kan niet meer uitkomen voor het Nederlands elftal. Maar dat vond ik een hele goede keeper. Maar of hij die nu op kan halen, dat vraag, ja. ik, uh, vraag ik me af. Maar uh, in, de, in de jeugdopleiding uh, hebben ze nog Dominique Kortarski. En, ja. Ja, daar zijn de meningen eigenlijk eensluidend. Dat dat een hele goede goal, uh, doelman is. Maar hij is nog vrij jong om ja. die voor de leven te gooien. Moet ook niet vergeten dat ze Onana nog wel hebben... Het is eigenlijk voor de, voor de positie van tweede keeper... op het moment dat er wat misgaat met On Onana. Dus ja, maar je moet gewoon goed bezet zijn... als je de Champions League speelt, KNVB-weken... en om de nationale titel. Ik wil wel meer
0: weten van die pronk dan... Uh, of dat van mevrouw, mevrouw van Jan Pronk... of uh, hoe dat dan allemaal zit... maar ja. daar komt misschien een volgende podcast ja. wel meer aandacht voor. Laten we verder gaan met de titelstrijd. De titelstrijd. Ajax-PSV. De stelling die ik... Uh, Jouw voorhield, PSV te lief voor elkaar. Dat hoor je wel een beetje binnen die club. Uh, ja, Zelfgenoegzaamheid, dat woord viel. Uh, dus het gaat allemaal lekker, het kabbelt een beetje. Ja,
1: dat was natuurlijk, die, die wedstrijd tegen Emmen duidelijk te zien. Uh, ja, dan moet je elkaar scherp houden. En je ziet dat er niks gebeurt als uh, Lozano voor de tiende keer voor zijn eigen kans gaat en niet, niet afspeelt, dan moet er iemand opstaan en zeggen van... joh, waar ben jij nou mee bezig en uh, hè, laten we het samen doen. Maar je ziet op het moment dat er een kans gemist wordt... Hè, dan gaat het handje omhoog, sorry, sorry. En dan uh, iedereen uh, accepteert het mm. maar. En dat, dat mis je wel een beetje bij het PSV. En tot dus was dat nauwelijks zichtbaar, omdat het allemaal crescendo ging. De ene na de andere wedstrijd werd verloren. En ja, je, je ziet dat missers ook heel duur kunnen zijn. En dan is het toch handig als je iemand hebt... en dan niet alleen de trainer Mark van Bommel langs de kant... maar ook binnen het veld iemand die uh, een ander de waarheid durft te zeggen. Luc
0: de Jong is toch wel iemand die uh, wel een beetje met zijn vuist op tafel kan slaan, toch? Beetje... Nou ja, dat zie ik weinig eigenlijk. Dat ja. zie ik eigenlijk veel te weinig.
1: Hij zou het wel moeten doen, want
0: hij is de aanvoerder.
1: Maar Luc de Jong is ook natuurlijk niet iemand die de confrontatie zoekt... of uh, uh, de man van het conflict... En, en dat is af en toe wel nodig in een elftal. Zo iemand heb je, heb je nodig om de boel op scherp te zetten. En als Emmer dan 2-1 maakt, dan heb je iemand nodig die zegt van... hé hey, uh, jongens, dit pikken we niet en we gaan er nu vol gas overheen. Nee, uh, wat deed PSV? Die liepen
0: achteruit in plaats van vooruit. Ja, dan is er ook nog die interesse, dus waar we het net over hadden, voor Steven Bergwijn. Clubwatcher van PSV Erik van Haren, die zei er het volgende over.
2: Um, ja, die, die interesse voor Bergwijn die, ja, die wordt eigenlijk steeds concreter. Um, het is bij heel veel clubs wel bekend dat PSV hem deze maand niet wil laten gaan, omdat het echt in de zomer moet gebeuren. Maar daar zijn ze natuurlijk al nadrukkelijk op aan het voorsorteren. Uh, Mensen als United uh, bekijken hem al langer, die zijn uh, steeds meer overtuigd. Geldt ook voor Inter. Dan heeft PSV deze, dit seizoen natuurlijk altijd gespeeld in de Champions League. Die komen binnenkort ook met een delegatie naar Nederland. En zo zijn er eigenlijk nog wel wat meer kapers op de kust. Dus dat kan nogal een, uh, ja, een kleine oorlog worden. PSV heeft afgelopen zomer duidelijk gemaakt dat het, uh, dat het onder de 20 miljoen onbespreekbaar was. En later ook het contract van Bergwijn nog uh, um, uh, verlengd. Ja, ik denk dat je nu uh, zeker richting de 30 en misschien nog wel daarboven moet gaan kijken. Uh, PSV heeft Memphis de Pai een paar jaar geleden verkocht voor 34 miljoen. En Manchester United, dat is de duurste verkoop ooit. Uh, ja, ik denk dat ze erop inzetten dat Bergwijn dat moet gaan verbreken. En anders Herving uh, uh, Lozano, van wie ook al wat verwacht, hij in de zomer vertrekt.
0: Ik, ik moest toch een beetje denken, inderdaad, toen ik de interesse van Manchester United uh, las. Ja, de Depay heeft het daar niet gered. De druk is natuurlijk hartstikke hoog. Ja, moet Manchester Bergwijn willen en moet Bergwijn wel naar Manchester willen? Nou, Ik denk dat ze allebei moeten willen, ja.
1: Het is een, een geweldige club en op het moment dat ze jou willen hebben, dat wil zeggen dat ze iets in je zien. En het is geen uh, bargain, het is geen koopje. Want ik denk inderdaad wat, wat Erik zegt, die, die trouwens heel goed ingevoerd is, uh, ook in het kamp Bergwijn. Dus die weet ongeveer wel wat er, wat er speelt. Dus uh, ja, en uh, als, als daar 40 miljoen voor betaalt, dan ben je gewoon een serieuze, serieuze speler. Ook uh, bij Manchester United dan kom je binnen ook als een serieuze speler. En ik denk dat, dat hij uh, heel snel kan uh, acclamatiseren daar en zich kan aanpassen aan het niveau. En zijn type spel, uh, de, de kracht en de snelheid die hij die, die heeft, ja, die, die passen wel in Engeland.
0: Maar is het dan een, een, een misschien nog vollediger speler dan de Pai in potentie?
1: Ja, vind ik wel, omdat, omdat hij brengt meer dan de Pai. Uh, aanvallend heeft de Pai misschien iets meer uh, uh, individuele klasse dan, uh, dan Bergwijn. Maar Bergwijn is veel meer een teamspeler dan, uh, dan de Pai. De pie die verbeter dat op dit moment wel. Hè? Dat zien we ook bij het Nederlands elftal. Maar eh, Bergwijn heeft dat veel meer van, uh, van nature. En het, het zijn twee spelers die allebei verschrikkelijk veel in zichzelf investeren. En dat, dat is sowieso al uh, heel goed. En ja, Bergwijn, echt, de focus is... Ja, alles
0: is gericht op uh, het slagen als, uh, als profvoetbal op het hoogste niveau. Nou zei uh, Erik ook dat uh, Lozano en Bergwijn... Uh, ja, 99% zeker niet in de winterstop zullen vertrekken. Ja. Kan dit wel onrust geven binnen zo'n selectie toch? Dat, dat misschien die spelers uh, gaan onderhandelen... Uh, dat ja, ja, dat ligt, ligt er ook er bij Ajax. Gewoon, ja,
1: nou, het ligt er gewoon helemaal aan wanneer dit, uh, dit los gaat komen. Hè, bij, bij Ajax zie je dat ze hopen dat Frenkie de Jong voor 31 januari alles rond heeft. En dat, dat, dat begrijp ik heel goed. En als Bergwijn, uh, als die onderhandelingen uh, twee maanden gaan duren... en hij vliegt uh, twee of drie keer over naar Londen of naar Manchester... om daar te onderhandelen met, uh, met de club... Ja, dan krijg je onrust. Maar uh, ja, dat kan je ook gewoon in, in goede banen leiden... En, op dit moment, het, je hebt met clubs te maken die zijn zo professioneel. Die zorgen er ook wel voor dat er geen onrust komt bij, bij hè? PSV zelf zorgt ervoor. Bergwijn zal ervoor zorgen, maar Manchester United ook. Want ja, die kunnen ook wel eens in een ander uh, bootje terechtkomen. Waardoor zij uh, uh, geconfronteerd worden met onrust... He, rond spelers en rond uh, transfer van spelers. Dus ja, die weten echt wel wat ze hmm. doen. Dus
0: daar geloof ik niet zo in. Nog een vraag die er binnen kwam um, over die titelstrijd. Hè. Nou, het, het wordt nu allemaal heel spannend. Moet Ajax misschien in de beker uh, tegen RV niet met een B-selectie uh, gaan spelen... om zich volledig op die titelstrijd te kunnen focussen?
1: Nee, want uh, dan, dan zou je, uh, dat zou impliceren dat je dadelijk uh, in de Champions League... ook met een B-elftal om je <laughs> volledig te focussen op die titelstrijd. Want je weet nu eigenlijk bij voorbaat al dat je de Champions League niet wint... Dus maar dat vind ik gewoon onzin. Hij moet gewoon ervoor zorgen dat dat team weer in een goede flow komt. En je kan ook zeggen van we hebben punten verspeeld tegen Herenveen. We gaan met het eerste team. En we zorgen dat we weer in de goede flow komen met dit team. Want Ajax is natuurlijk 9 van de 10 keer beter dan Herenveen. Ja. En Herenveen gaat echt niet twee keer achter elkaar punten pakken tegen Ajax. Nou, of Ajax uitschakelen in de beker, daar geloof ik helemaal niks van.
0: Wie heeft, denk je, de grootste dreun gehad uh, door de afgelopen speelronde? Is dat uh, Ajax, PSV of toch Feyenoord die op een broek kreeg uh, door ah, het uh, Pek van Jaap Stam?
1: Uiteindelijk Ajax, omdat Feyenoord verliest er niks mee hè, met die uh, wedstrijd tegen Pek Want die staan derde, die blijven derde en die eindigen als derde. Maar Ajax had de koppositie ja. kunnen pakken. Die wisten ook al van PSV. Ja, En als je dan... Uh, zoiets mist. Ja, dan komt dat aan. Helemaal de manier waarop. Want vier goals tegen. Terwijl je daarvoor in 17 wedstrijden acht goals tegen krijgt. Ja,
0: dat mag natuurlijk niet gebeuren. Dan nou, krijg je een knal. Maar bij Feyenoord, uh, ik wilde toch dat bruggetje even maken. Um, dat hoe, ga, ik al door. Hoe, hoe, hoe gaat het nu? Ja, dank je wel voor het ja. meewerken in ieder geval. Maar hoe gaat het nu uh, bij die club? Um, het wordt meteen natuurlijk een cruciaal, uh, cruciaal weekend. Ook een cruciale bekerconfrontatie. Ja. Wat voor geluiden vang
1: jij daarop? Nou, het, het punt is, als ze doorgaan in de beker, dan zal het intern heel rustig blijven. Ga je niet door in de beker en daarna Ajax, eh, je verliest van Ajax... Dan, dan wordt het natuurlijk ook onrustig binnen de club. Want dan gaan de, natuurlijk ook de panelen schuiven binnen de club... van ja. moeten we nog door en wat kunnen wij nog winnen? Of moeten wij alvast eh, vooruit gaan kijken naar, naar het jaar erop... Maar het zou natuurlijk van de zotte zijn als, als Van Bronckhorst daar de dupe van zou worden. Dat, uh, ja, dat, dat, dat gunt niemand hem, maar dat, dat is het natuurlijk ook niet waard. Want in die voorgaande seizoenen en ook dit seizoen... ...hebt hij natuurlijk ieder jaar een prijs gewonnen dit seizoen. Onder andere de Johan En Daar kan iedereen wel roepen, ja, dat is een oefenwedstrijd. Ja. Maar ja. ik denk dat Van Bommel toch graag de Johan Cruijffschaal had gewonnen. Hoor.
0: Ja, maar uh, over die stelling nog even. Feyenoord kan echt niet winnen van Ajax... Um, dit keer, hè? Dit keer, er, ja. Het ja. was misschien een beetje onduidelijk. Uh, ze hebben natuurlijk sowieso moeite om van Ajax te winnen. Maar uh, jij denkt... Nee, ik denk dat uh, Feyenoord niet uh, kan winnen van Ajax. En Zei dat... je ook over Feyenoord-PSV, hè? Ja,
1: ja. Maar dat, dat ligt ook aan de kwaliteiten. Hè. Dan, uh, vooraf, je, je weet natuurlijk nooit in wat voor omstandigheden zo'n wedstrijd wordt uh, gespeeld. En misschien is Onana weer ziek. Uh, uh, is hij weer aan de scheiterij? Dat weet ik natuurlijk. Op dit <laughs> ja, moment weet ik dat ja.
0: niet. Nee, dat kan je niet Nee, houden. en ik
1: weet wel dat als uh, Lamproe in de goal staat... Uh, ja, dan maakt Feyenoord een hele grote kans. Ja. Maar zonder Lamprouw, denk ik dat, uh, en met Onana op goal... dan denk ik dat, dat Ajax gewoon een betere selectie heeft... En dat de Ajax, uh, die spelen dan drie dagen ervoor nog tegen RFV. Maar dat zal best verwerkt zijn.
0: Ja, ze nemen het wel uh, heel serieus. Logisch natuurlijk. Ik zeg dat omdat ze besloten trainen. Deze ja, weekend. maar neem, neem je het dan deken...
1: serieuzer? Nou
0: ja, goed, dat is wel zo'n uh, signaal van ja, de trainer. Dan, ja, van, uh, ja, we we ja, willen even alle koppen ja, bij elkaar. Ja. Geen potten kijken. Ja,
1: maar ja, ja, dan krijg je vijf trainingen achter gesloten deuren. Nou, Worden de spelers daar beter van? Nou, daar geloof ik niet in. Dat is zo van die amateurpsychologie. Ja, maar dan kan het er ook met drie of met vier... En misschien is de focus juist wel beter op het moment dat de mensen langs de kant staan. Dat, dat die gasten denken van, hé, moeten we moeten wel gas geven, want we hebben een wanprestatie geleverd. En als hier al die supporters zien dat we er met ons pet naar gooien. Wat wel kan op het moment dat er geen fans zijn. Hè, op dat moment uh, uh, daar is dat, dat niemand ze kan beoordelen op een training. Dus nee, dat, uh, dat belicht ik dan liever graag van de andere kant.
0: Maar wat zegt er dan dat Feyenoord dat wel doet? Dat ze eventjes nou, onzekerheid. geen willen. Ja?
1: Onzekerheid en, uh, en, en, en een halve afleidingsmanoeuvre. En wat jij zegt, van naar, de, naar, naar buiten toe het signaal geven van... kijk eens hoe serieus wij ermee bezig zijn. Hmm. Nee, dat, uh, dat trap ik niet in.
0: En uh, Dirk Kuyt die had een uh, column uh, in Telesport vandaag. Het ja. gingen natuurlijk allerlei geruchten dat hij volgend uh, seizoen uh, wellicht wel de coach wordt. Maar, zei hij, ik ben nog hard aan het studeren. Ja, nou Dirk moet gewoon nog
1: een jaar heel hard uh, blijven studeren. Want om Dirk Kuyt nu hoofdcoach van Feyenoord te maken, dat zou waanzin zijn. Wat wel kan, is dat er in een nieuwe constructie... als Van Bronckhorst weg zou gaan... dat er een, een rol wordt gecreëerd voor Kuit. In, uh, in de, of bij de selectie van, uh, van Feyenoord. Maar ik wil Dirk uit gewoon uh, liever uh, nog een extra jaar zien bij uh, of Jong Feyenoord of Feyenoord onder 19 wat ja. hij nu doet uh, uh, op, uh, op uh, eigen benen. Uh, laat hem eerst op eigen benen staan, want anders heeft hij een, een jaartje op eigen benen gestaan en dan wordt hij weer
0: assistent. Ja, laat, laat hem nog maar door, want hoe het in die selectie gaat, dat weet hij precies. Ja, ik zit nog even te denken aan die klassieker die er natuurlijk aankomt. Dat, dat wordt natuurlijk een sfeer ja Feyenoord, nou, ja, Feyenoord moet, moet. Die ja. wil. Nou,
1: Feyenoord moet, moet, moet ja. tegen Fortuna Sittard. Dat is eigenlijk helemaal. Gek, toch? Ja, maar ja, er ja. zitten alle ballen ja. op
0: Fortuna Sittard en dan, komt, en dan komt Ajax nog even langs. Ja,
1: dan komt Ajax ja. nog langs. Ja, zo zou ik het. Dat gaat natuurlijk niet in de beleving zo, van de van de Feyenoord van de fans. Nee, dan hoor je van ja, die vinden Ajax belangrijker dan, dan de beker. Nou Ja. Nee. Dan ben je dus ook geen echte fan. Want je, je, je wilt er ook <laughs> graag dat ze volgend jaar Europees voetbal spelen. Ja. Nou, de kortste weg naar Europees voetbal is via de beker. <laughs> Oké.
0: Okay. Uh. Nou, ja, dat is een uh, duidelijke uitspraak. We, weet je, ik gooi het fluitje er maar in. Ja, ik moet er nog even van bijkomen. Maar goed. Uh, de VAR is var schrikkelijk, zei ik. Ja. Um, ja, wat was jouw ja, reactie ja, daarop? Ja, ja, het, het is, is, is het natuurlijk een nieuw een
1: fenomeen en uh, ja. dat gaat uh, blijven bestaan. Want, ja. en, en nu wordt het iedere keer wordt het, uh, juist uh, benadrukt, omdat we die VAR-momenten hebben. En we zien het honderd keer terug en we krijgen nu ook uh, uh, de gesprekken tussen de scheidsrechters en de VAR uh, krijgen we te horen. Nou. Dat. Dat, uh, daar zorgt de KNVB voor, waar ik blij mee ben.
0: Zullen we ze meteen even bijpakken? Ja. Want dit is een, uh, een discussie over natuurlijk dat veelbesproken moment van, uh, van Lamproe. Um, het is een discussie tussen Serda Guzebuyuk, de scheidsrechter, en de VAR Dennis Hiegler. Lamprou, los, lost, daar is Lammers en wat doet uh, Guzebuyuk? Die buigt het weg.
2: En dan zal er ongetwijfeld iemand een aantal uh, monitoren gaan aanslingeren in Zeist om hier nog eens naar te kijken. Serdar, zeg, zeg, Serdar. Ja. Dennis hier. Jij vindt het een voetbalcontact, maar ik vind dat de bal uh, weg is. De keeper raakt helemaal geen bal en loopt hem omver. Ik wil dat je gaat kijken. Oké, okay, dan ga ik even checken. De keeper speelt de bal geen weg. bal, hè? weet ik, maar Kijk eens naar het hey, hoor, Ik vind het te makkelijk. We gaan gewoon doorspelen. Oké, okay, prima.
0: Ja, het is overigens een fragment van Fox, erg interessant. Die kijken achter de schermen hoe die VAR dan ingrijpt. leuk om dat inkijken te krijgen. Eerst nog even een vraag daarover, want er zegt iemand, vond je niet eens zo'n gek punt. Die vraagt aan jou van, ja, moet je dit eigenlijk nou wel doen als KVB? Want breng je die scheidsrechter niet in discrediet. Nou, discrediet misschien niet, maar het
1: was wel een beetje zijn autoriteit aan natuurlijk. Ja, dat wel. En dat weer een dag daarna. En hij werd natuurlijk al te kijken gezet door Dick van Egmond... De scheidsrechtersbaas direct na de wedstrijd. Want die zei van uh, glaszuivere penalty. Ja. Nou, dan krijg je dit op maandag eroverheen. Ja. Op dinsdag krijg je eroverheen dat uh, Guzzi geen wedstrijd uh, fluit in de Eredivisie komend weekend. Dus, Heeft dat uh, er mee te maken? Nou ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. En dan, ja. en, kijk, als je daar navraag uh, naar doet, dan wordt er gezegd van even in de lul te zetten. Maar het kan natuurlijk ook zo gewoon zijn dat het een, een halve strafmaatregel uh, is. Nee. Want ja, de, de baas vond het toch zelf wel een, wel een penalty. En met hem, uh, ja, bijna heel Nederland op 4 na. Waaronder Pim Cd, onze grote <laughs> presentator.
2: Nou, en Johan Derksen. Die vond het en ook Johan geen penalty. Dierkse.
1: En Johan Derksen. En, en Guzzerbuyuk dan. Ja, nou, nee, maar, maar Ja, dat, dat zeker. Maar, uh, maar nee, ik, ik denk dat, uh, dat dit uh, de autoriteit van een schrijf zich er uiteindelijk niet zo aantasten... omdat dit gewoon goed gaat worden.
0: Maar moet je niet zeggen met die VAR van... Uh, nou, laat ik het anders formuleren. Er zijn verbeterpunten. Dat is duidelijk, toch? Ja. Ik bedoel, het spel ligt zo ja. vaak stil weer afgelopen ja. speelronde... dat je minutenlang ja. zit te wachten. Maar moeten ze bijvoorbeeld zeggen van... nou, we houden het deze competitie even zo. Dan gaan we evalueren en bij de volgende competitie... gaan we dingen veranderen. Zou dat goed zijn? Ja, ja dat zou heel goed en zijn. En wat moet je dan Dat veranderen? zou heel goed zijn. Nou,
1: eigenlijk gebeurt
0: hier wat, wat
1: er veranderd zou moeten worden... Uh, ...Higle die twijfelt, hè, want Higle die zegt ook niet van penalty, penalty, hè, zegt hij. Terwijl de, de regel is, uh, de, de VAR vraagt de scheidsrechter naar de kant op het moment dat hij vindt dat het een penalty mm -hmm. moet zijn. Of een rode kaart. Nou, in, in dit geval uh, wordt er in feite een beetje gediscussieerd tussen die twee. De Higle ja. praat wel naar die penalty toe, maar die zegt niet het is een penalty. En uh, Guzebujuk, die is natuurlijk al eerder uh, op zijn nummer uh, gezet. Want die had de rode kaart terechtgegeven aan Promes van VVV. En die gaat naar de kant en uh, die wordt uh, bewerkt door een VAR. En die geeft vervolgens Geel, waar, 100% goede beslissing aanvankelijk ja. met rood. Dus... Uh, ja, je krijgt wel wat meer discussie uh, tussen twee scheidsrechters en ja, dat blijft subjectief. Maar ik vind ook, in sommige momenten moet je uh, een scheidsrechter ook naar de kant uh, kunnen vragen... Uh, om te zeggen van, ja, beoordeel ze deze situatie ja. zelf maar, ja.
0: want ik weet het zelf ook niet. En het is, het is jouw wedstrijd, dus bepaal jij het maar. Nou ja, in ieder geval volop in uh, ontwikkeling. Uh, we halen uh, NAC er nog heel even bij... Ja. Um, die komen natuurlijk vers uit de winterstop. Pierre van Hooydonk, die zit daar nu in het technisch hart. Um, ze staan er niet zo lekker op. Winning 2. Dat is toch een belangrijke willen. wedstrijd. Uh, ja. Een soort, soort derby is het bijna. Ja,
1: en uh, ja, als je dan ziet hoe ze zich uh, gedragen in die derby. Hè, sportief gezien uh, lieten ze al niks zien. Nou, dan kregen ze ook nog een rode kaart. Maar wat natuurlijk interessanter is: uh, iedereen in, uh, in Breda die is uh, uh, ja, weg van Pierre van Hooijdonk. He, het het clubicoon. En die gaat nu zich uh, bezighouden met technische zaken. En wat, wat hij natuurlijk zelf tegen ons gezegd heeft. Uh, ja, uh, het binnenhalen van spelers. Ja. Uh, het, het spelersbeleid. Daarin uh, moet hij een uh, belangrijke rol gaan spelen. En daar heeft hij dan 500.000 euro heeft hij daarvoor uh, beschikbaar. Ja. ja, en dan komt hij met namen waarvan ik denk... Ja, Pierre, uh, met deze namen uh, heb jij geen enkele garantie... dat de NHC in Eredivisie blijft. Nee. Die kan je gewoon degraderen. Want... Hij haalt dan uh, Lundqvist, nou, die haalt hij niet, die krijgt hij van PSV. Ja. Nou ja, die is 21, die, die doet het aardig bij PSV 2, maar die heeft geen enkele kans om door te breken. Dus PSV ziet het niet in hem zitten, niet voor PSV zelf en om hem te later te kunnen verkopen. Dan hebben ze Karami, die heeft een half jaar op de bank gezeten bij Vitesse, zijn rechtsbek. Mm -hmm. Komt bij Excelsior vandaan, niet waargemaakt op dat niveau. Kakai, nooit van gehoord. Nou, dat, misschien is dat uh, de gouden greep van Pierre.
0: Crystal Palace, geloof ik, hè?
1: Crystal Palace, no geloof ik, no nog nooit een minuut gemaakt in het eerste. Maar eh, wie zal het zeggen? En dan uh, zijn ze nog bezig met een uh, Australische linksback. Alex Kersbach. Nou, die kan pas komen op, dat, op het moment dat Australië uitschaakt op de Asian Cup. Maar ze kunnen hem net zo goed nu sturen, want deze man heeft gewoon nog geen enkele minuut gemaakt. Ja. Die, die loopt dus al. Uh, al een week of drie in de Verenigde Arabische Emiraten uh, ja, met, met iets te spelen, maar niet met een bal. Nou, je bent niet
0: uh, echt uh, onder de indruk, uh, merk ik. Misschien ben je meer onder de indruk van de nieuwe algemeen directeur?
1: Wellicht, Henri van der Aat. Henri van der Aad, nee, nee, maar daar moeten we de volgende podcast maar, uh, maar wat over roepen. Oké, okay,
0: dat is in ieder geval een mooie oh, oh. teaser om uh, volgende week dinsdag weer te gaan luisteren. Ja, we moeten ook wel een beetje naar die afronding toe. Ik wil nog uh, twee dingen bespreken met jou. Allereerst uh, ja, moeten we denk ik onze excuses aanbieden aan uh, mevrouw Veldman. Waarom? Nou, uh, <laughs> ja, meneer Veldman, jouw Veldman, die had toch een beetje reclame gemaakt voor luiers. Ja, ja, ja. En daar hadden wij toen een opmerking over gemaakt dat die stoere verdediger Veldman uh, die reclames maakte. Maar volgens ja. mij, jij liet mij voor de uitzending nog zien... dat we een reactie hadden binnengekregen ja, ja, ja. van mevrouw Veldman. Dat, we, dat wij aan zijn zeikers zijn. Ja. En, uh, nou, misschien
1: ging het wel over die, over die luiers. <lacht> uh, luiers ja. ja, nee, Kan, kan prima, maar, uh, nee, maar het is zo schattig dat ze opkomt leuk van toch? Joel. Ik dat mevrouw Veldman het, ook luistert? Het, ik vind het heel erg leuk. Ja. Ja, ze, nou. Dat hoort, uh, maar, zo hoort
0: het. Zo is het. Zo is het. En dan uh, als afsluiting nog even Vraag het Valentijn. Vraag het Valentijn. Ja, wat is restverdediging? Die vraag kwam Opbouw, binnen nee. toen, toen Ajax uh, die punten liet liggen tegen EGV. Ja. heb ik geloof ik het woord restverdediging uh, 38 keer teruggehoord. Ja,
1: nou is dus het ideale woord om te verbloemen dat je gewoon heel slecht hebt gespeeld. En uh, dan gaan trainers en spelers die gaan zich in allerlei jargonnen uiten. Zodat de gewone man dat gewoon niet meer begrijpt. En die nee. denkt van, ik geloof het wel. Maar het, het houdt gewoon in dat je met z'n allen naar voren loopt en dat je vergeet te verdedigen. Zo, het, nou, zo zo simpel, simpel is het. Restverdediging, ja. Dat je met alweer allen... al, uh, weer wat. Ja. Ja, je vergeet gewoon te verdedigen. Dat is restverdediging. Dat is restverdediging. Nou, ja, dat
0: uh, vergeet je dan hè, uh, die verdediging. Nee, dat snap ik. Ja. Nou, uh, Paul zijn, uh, dank je wel. Moet even bijkomen van deze podcast en ik uh, spreek je heel graag uh, volgende week weer. Gaan en nu we doen. natuurlijk bedankt voor het luisteren dag.